0: 两根弦的小提琴，作者陈伟。爱丽丝是一个德国老奶奶，住在离米兰家不远的蔷薇街上。这几年，米兰一直喜欢周末的时候到她那里去跟她聊聊天、说说话。米兰昨天接到爱丽丝的一封信。爱丽丝属于这个世界上很稀有的那一部分人，她没有手机，也没有电子邮件。当他有事找米兰时，他会正儿八经地写一封信，贴上邮票，通过邮递员投进米兰家的信箱里。在现在这个年代，像米兰这个年纪的孩子，已经很少有人能收到这样的信了。爱丽丝在信里写：“如果米兰有时间，请他在星期六傍晚六点到七点的时候到他家里去。”爱丽丝用一张很漂亮的信纸，一种很漂亮的字体，就写了这么简单的一句话。这封信让米兰好奇了一整天。他猜想，也许爱丽丝今晚在她的花园里举行一个夏季烧烤派对。德国的夏天是花园派对最流行的季节。德国人喜欢在太阳还没有完全下山的时候，在花园里生火，慢慢的烤着香肠和肉排，一直吃到月亮在夜空升起来。这样的派对一定很热闹。米兰是个喜欢热闹的女孩子。米兰一路小跑走到爱丽丝家花园的木栅栏门前面，还没走进花园，她已经闻到了松木燃烧以后发出的好闻的烟味儿。临街的花园里没人，他绕到屋子的后面，在屋后的大平台上，一只巨大的烧烤炉里，一堆松木正在熊熊燃烧着，时不时蹦出几个火花，溅得老远。爱丽丝一个人坐在火堆旁，她披着一条薄薄的披肩，银色的头发在晚霞里闪闪发亮。爱丽丝，您好，我来的太早了吗？米兰走过去，有点不好意思地说：“爱丽丝以前告诉过他，去别人家做客，去的太早或太晚都是不礼貌的。”爱丽丝转过脸来，惊奇地扬起眉毛：“为什么这么说？”小米兰，你来的正好。米兰朝四周看看：“今天没有别的客人吗？”米兰还以为爱丽丝请了很多客人呢。没有，我今天就等你一个人。坐下来，小米兰。爱丽丝指一指对面的藤椅，对米兰说：“米兰在火堆旁的另一张藤椅上坐下。她有点好奇，不知道爱丽丝让她在这个时候来干什么。”爱丽丝往火堆上扔了几块松木，说。等一会儿太阳下去以后，我们烤蘑菇吃，我想你会很喜欢的。爱丽丝不吃肉，是素食者。火堆边放着一个大盘子，里面整整齐齐的排着一个个大蘑菇。蘑菇已经精心去掉根留下的小坑里放着盐、橄榄油，还有绿色的香料，让人看了很有胃口。虽然米兰刚刚吃过晚饭，但他的胃里马上就为这些蘑菇腾出了一个空地方。刚才花园里来了一只鹿，很小的鹿。爱丽丝说：“他已经连续来了好几天了，他喜欢吃掉在树下的苹果。”现在米兰明白了，原来爱丽丝是让自己来看小鹿的。爱丽丝屋后的花园和城市森林中间就隔着一片空旷的草地，经常有小动物穿过那片草地，跑到爱丽丝家的花园里来玩他们一定认为这是个很安全的地方。米兰说：“小时候我看过小鹿斑比的电影，那小鹿好可爱。”爱丽丝说：“这只小鹿好像落了单儿，它总是单独来。”他不怕人，有时候一直走到我面前。米兰说：“那太好了，一会儿小鹿来的时候，我也许可以去摸摸它。说真的，我还从来没有亲手摸过一只小鹿呢。”爱丽丝笑着对米兰摇摇头：“米兰，你要知道，小鹿是不能随便摸的。就是它走到你面前来。”你也不能摸，为什么呢？因为鹿的嗅觉特别灵敏，当小鹿被人摸过以后，身上就带着人的气息。如果它回到爸爸妈妈那里，鹿爸爸、鹿妈妈就不再愿意跟小鹿亲热了。他们甚至会把小鹿赶出去。如果小鹿还小，还不会寻找食物。他很容易就被饿死了。米兰吃了一惊，真没想到会是这样。他记得有一部动画片里，一只小鹿受了伤，小孩子把它带回家去照顾它，喂它吃东西。等小鹿伤口恢复以后，小孩子就把它送回到他妈妈身边去了。当小鹿和孩子告别的时候，米兰感动的都哭了。编电影的人根本不懂这些动物世界里的常识。其实，动物世界有它自己的法则。很多时候，我们人类习惯用自己的感觉、自己的心情去猜测动物。爱丽丝笑着说：“有的时候，就变得自作多情了。”原来这样哦，米兰恍然大悟地说：“那我明白了。待会儿小鹿来，我一定躲在一边，悄悄的看，绝不惊动他。爱丽丝又笑起来：“米兰，你想错了。我今天不是邀请你来看小鹿的，我们今天要等一个声音。”等一个声音，米兰觉得很神秘。从来只听说过等一个人，从没听说过等待一个声音。说的准确一点是等一个音乐。爱丽丝解释说：“等音乐。”米兰觉得更加神奇了。对，现在时间快到了，我们。别说话了。爱丽丝做了个手势。爱丽丝沉默了，米兰也跟着沉默了。他不知道那个等着的音乐什么时候到来，心里很好奇，还有点紧张。风在轻轻吹，夏天的小虫在看不见的地方轻轻的叫，周围的世界好像突然。都安静下来，等着那个神秘的音乐出场。突然，爱丽丝用食指压在嘴唇上，对米兰说：“嘘，现在你注意听。”米兰注意静听。刚开始。好像只有树叶在晚风里轻轻摇晃的声音，然后一阵若有若无的音乐从远处的树丛中飘过来，悠悠的，忽高忽低，像有人在叹息，又像有人在低声吟唱。这音乐好像从很高的天空中飘落下来，还没落到地下，就被一阵风吹来了。就这么一路飘飘忽忽的传过来，一直钻进米兰的心里，把他心的一个地方轻轻的牵动了一下。米兰突然感觉到一种隐隐的疼痛，他不明白为什么会痛。入夏以后，每个周末的这个钟点儿就响起这琴声。爱丽丝看着远处的树林，悄声说：“刚开始，我想，也许有人在夏天的晚上，在城市森林里拉小提琴。可是，我仔细听听，觉得这乐器……”又不像小提琴，而且这曲子听起来也很特别，很陌生。总之，好像是来自另一个世界的声音。琴声悠扬而遥远的，顺着风飘过来，飘过来。米兰仔细的听着。过了一会儿，他听出来了，他也悄声说：“我知道了，这是二胡的声音。”什么叫二胡？爱丽丝问。就是。米兰停顿了一下，不知道怎么解释。二胡是一种古老的中国乐器，有弦。也有功，原来是中国乐器，怪不得听起来这么陌生。爱丽丝边听边分析，他的声音有点像小提琴，但好像比小提琴更加悠远、空旷一点米兰终于想到一个最好的解释。其实，就是中国的小提琴，不过它只有两根弦，跟小提琴一样，也是用木头做的。你会拉这个二胡吗？爱丽丝知道米兰会拉小提琴，是学校乐团的成员。没试过。米兰摇摇,摇头，他见过二胡，这个乐器看上去很奇怪。他向爱丽丝解释说：“二胡是放在膝盖上演奏的，演奏的方式跟小提琴完全不一样。”清凉的晚风很轻柔的吹过来，两根弦的小提琴在远处沉默了一会儿，又重新响起来。这一次好像是一个新的曲子，刚开始像是一声。低沉痛苦的叹息，就好像一个孤独的人在心中默默的跟自己说了好久的话，不知不觉中发出了这一声叹息。接着，这个人一边叹息，一边徘徊着，寻找着。他不知道自己要往哪里去，在他的面前是一片空旷的原野。白色的月亮照着一片空白的荒地，他一个人孤零零的站在天和地之间。当他鼓足勇气往前面走的时候，就有什么东西出来阻挡他。那股力量非常强大，他没有能力抗争，只得原路退回。可是。他并不甘心，一边继续寻找，一边继续诉说着心灵上一种无法解脱的哀痛。渐渐的，这个人高声呼喊起来，好像要反抗自己的命运，要让所有的人听到自己的声音。可是，他很快发现，这样的反抗并没有用处，他的呼喊低落下去。滴落下去，最后又是一声低沉的叹息。风在叹息，云在叹息，傍晚的夏天一起跟着叹息，然后一切声音都消失了，四周一片寂静。不知不觉中，月亮已经升起来，跟西边快要沉落下去的太阳遥遥相对，天地之间有了一种特别的庄严肃穆。他们一时都没说话。过了好一会儿，爱丽丝慢悠悠地说。听这个音乐时，我的面前好像出现这样一幅画他一边说，一边思索着，好像是一个寂寞的晚上，月亮静静地挂在天空中，有一个人正孤独地对着月亮。诉说自己的心事，他有很多话要说，但又不知道怎么说，非常惶惑，非常忧伤。米兰相信自己已经听出这个曲子来了。他接着说：“是的，爱丽丝，您说的对，这个曲子确实跟月亮有关。我以前听过，它叫……”“二泉映月”这四个字的意思是，有一汪泉水，水面上映出一个月亮。米兰清楚的记得，就在去年中国学生的春节晚会上，他听过这个曲子。演奏以前，主持人特意对这个曲子做了专门的介绍，给米兰留下了很深刻的印象。现在，他努力回忆着主持人当时说的每一句话。慢慢的说，这是中国一个盲人音乐家的作品。这个人叫阿炳，他的一生很贫苦，带着二胡四处流浪卖艺。当时有一个作家这样描写过阿炳拉奏《二泉映月》时的情景。他说：“大雪像鹅毛似的。”飘落下来，凄凉哀怨的二胡声从街头传来。只见一个蓬头垢面的老太太，用一根小竹竿牵着一个盲人，在积雪的路上走来。那个盲人用右鞋夹着小竹竿二胡挂在左肩，一边拉着，一边。在飘飞的雪中，走着。